0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Privilégio pregar a palavra do Senhor e privilégio, privilégio ter aqui o Docmos conosco, é, pelo menos alguns aqui, ouvindo o pastor ao vivo e também nossos irmãos da filmagem. Já é algo a mais do que pregar só para a câmera. Então você que está em casa ouvindo hoje, vai ver que de vez em quando me dirijo aos irmãos que estão assentados aqui conosco, ouvindo a Palavra do Senhor. Quero convidar você para que abra sua Bíblia comigo no Salmo 137. Salmo 137. Eu vou ler o texto e os irmãos podem acompanhar a leitura. Salmo 137, diz assim... As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções... E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de céu. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não lembrar de de Jerusalém, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces, filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137, bem que poderia ser chamado de a canção do exílio. Embora em si mesmo ele já declara que o som da música tinha cessado. Este Salmo é um modelo de expressão de lamento, pela dor que o povo de Deus sentia ao receber a disciplina que o Senhor tinha anunciado por meio dos profetas. Mas ao mesmo tempo, em que recebiam a disciplina do Senhor, também contemplavam com temor aqueles que não temiam a Deus e que ao mesmo tempo eram punidos por causa de sua maldade. Antes de nós estudarmos um pouco quais são as verdades desse Salmo, nós precisamos lembrar de dois aspectos do texto que nós estamos lidando hoje à noite primeira coisa que nós temos de lembrar é que Salmos é um livro de oração e de cânticos. Portanto, é um livro de expressão pessoal, da emoção, da crença, da vontade, da experiência, daqueles que inspirados pelo Senhor, oraram, cantaram e escreveram essas orações e cânticos aqui, neste livro que temos à nossa disposição. O Salmo 137 tem sido classificado por diversos comentaristas como um salmo de lamento, o seu gênero literário, a sua estrutura literária é classificada como um salmo de lamento, o que pode nos levar a uma reflexão alguns cristãos têm ingenuamente condenado a arte do lamento, da expressão da tristeza diante de Deus confundindo essa prática com murmuração ou falta de gratidão, ora expressar a Deus o que sentimos, nossa fraqueza em momentos de lutas, nossa fragilidade em crer na solução quando tudo está evidenciando o contrário, nosso desejo de solução mais rápida e imediata é uma atitude legítima do crente que ora e apresenta a Deus suas queixas. E esse não é um privilégio apenas do cristão ou do crente do Antigo Testamento, Paulo, quando escreve à igreja, ele diz assim aos filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. E qual é o mecanismo que ele dá para os cristãos se livrarem da ansiedade? Antes, sejam conhecidas do Senhor diante de Deus todas as vossas petições, não só algumas, não só aquelas que você classifica como... É, boas para apresentarem ao Senhor, mas todas as suas petições com súplicas e com ações de graça. Talvez podemos chamar esse tipo de oração, de oração de desabafo. E desabafar não é murmuração, é legítimo quando o crente expressa ao Senhor suas dúvidas, sua tristeza, seu choro, seu desapontamento, não como descrença, mas, como expressão da sua limitação, porque ele crê em Deus, mas não pode ver muita coisa que o Senhor está fazendo, é porque está além, não só da nossa visão, mas também da nossa sabedoria e do nosso entendimento. E é assim que esse salmo pode ser entendido: ele foi escrito para expressar, para registrar, não há alegria, não há comemoração mas a expressão de alguém em luta, em agonia, em saudade, em tristeza, em separação, e sem perspectiva concreta no livramento do tempo em que vivia, no tempo presente de Israel no exílio. Obviamente o Salmo é escrito, é registrado, é trazido para o convívio depois, depois do exílio, mas ele é escrito sobre o povo que está no exílio. Esse tempo do povo de Israel durou 70 anos, o que significa que aqueles que já foram para o exílio com 70, 80 anos, não voltaram para a sua terra natal, pereceram em terra estrangeira. O contexto bíblico vai nos lembrar de qual é o contexto histórico desse sal. O povo, desde Davi e Salomão, começou a se afastar do Senhor, já com Salomão, começou a se entregar, mas sem critérios, a idolatria. E Deus, então, começa a levantar profetas, um atrás do outro, para dizer a esse povo, vocês precisam se arrepender, senão a disciplina do Senhor virá sobre vocês. Vários profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, e quantos outros foram levantados para Deus, por Deus, perdão, para avisar o povo de que haveria um dia em que seriam disciplinados, caso não voltassem à obediência do Senhor. Então, o Senhor que é longânimo e tardio em irar-se, por séculos advertiu o seu povo. Mas, no ano de 605 a.C., a Babilônia consolidava seu poder como grande potência mundial, destronando os dominadores da época. E aí o juízo de Deus sobre Judá foi executado. Judá ficaria afastado da terra, do templo, da família, do lugar que por tanto tempo seus antepassados esperaram e lutaram para conquistar e estabelecer sua terra. No exílio tinham de enfrentar língua diferente, clima diferente, cultura diferente, hostilização zombaria falta de liberdade e embora pudessem se consolar reunindo-se para ensinar a lei de quando em quando não tinha espaço amplo amplo para praticar a adoração ao Senhor em sua plenitude como tinham quando estavam na sua terra é dentro desse contexto que nós temos de voltar para o Salmo 137 e ler esta oração de súplica de pedido de socorro, de incerteza, de falta de, de evidência presente da ação do Senhor, esperando só que Ele haja num futuro de preferência bem próximo. O salmista começa assim, as margens do rio da Babilônia. E para quem conhece um pouquinho de geografia bíblica, vai se lembrar que Israel não era tão irrigado assim. Aliás, se você olhar ali no mapa, você vai ver que de norte a sul, Israel era banhado pelo rio Jordão, que formava o lago da Galileia em cima e terminava no, no mar morto ao sul. Não era como o nosso país, como uma bacia hidrográfica ampla, não, pelo contrário. E você ainda tem de se lembrar que o rio Jordão não era um rio dentre os mais belos do mundo todo. Lembre-se da história de Namã, que quando ele vai leproso diante de Eliseu, Eliseu diz para ele assim: Namã, o jeito para você se curar é tomar banho sete vezes no rio Jordão. Qual é a reflexão daquele general sírio? Poxa, tem tantos rios muito melhores, muito mais bonitos na minha terra, por que eu tenho que me banhar nesse rio tão pequeno? Mas ele foi e obedeceu. Comparado os rios da Babilônia com os rios de Israel, havia na Babilônia muito mais beleza, mas isso não era suficiente para consolar o coração do exilado. A abundância da água, a beleza de uma terra tão irrigada, só servia nesse caso para abastecer as lágrimas do povo de Deus em meio a sofrimento. E o texto ainda mostra que o salmista aqui não diz de um único momento de choro, porque ele diz às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos aqui o salmista descreve para nós um, um período um tempo, um processo e não um único momento embora estivessem vivendo num lugar lindo, prazeroso irrigado, rico não poderiam encontrar prazer ali longe de Sião e longe do seu Senhor. A empolgação que pudesse aparecer por viver numa metrópole mundial era logo sucumbida pela lembrança de estar longe de Sião, longe do local de culto em que prestavam adoração ao Senhor. Essa expressão de saudade e de lamento também nos mostra o compromisso que eles tinham com o culto e com a pátria a despeito de estarem no lugar mais cobiçado do mundo. E aqui o salmista se refere aos levitas, porque já no versículo 2 ele diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos a nossa harpa. Se fosse aqui no nosso país, talvez diremos, penduramos as nossas violas, né? os nossos violões. Mas eles penduraram a sua harpa. Em outra época, o sentimento do povo foi diferente. Ainda no exílio, quando começaram a, a voltar logo quando voltam e têm o privilégio de reconstruir Jerusalém, o povo tem preguiça de investir na obra do Senhor, se lembra de como era morar na metrópole e querem reproduzir a vida na metrópole em Jerusalém, de forma que o profeta precisa pregar a eles que não era tempo de investir na própria casa, mas tempo de investir na casa do Senhor. Esses exilados que estão aqui não têm esse sentimento, pelo contrário, eles têm a tristeza porque não podem estar diante do local de culto separado para servir ao Senhor. O salmista descreve aqui como aqueles israelitas perderam a empolgação de cantar exilados na Babilônia. E olha aqui, o fato de terem levado as arpas para a Babilônia. É outro detalhe no texto que mostra para você que esses levitas eram zelosos. Na hora de fazer as malas e de empacotar as coisas, porque não deve ser muito tranquilo né? dizer assim, olha, o exército está chegando, nós vamos ser exilados, estamos sendo atacados, você não tem tempo de planejar. Ninguém tinha comprado aqui uma passagem, nem reservado uma estadia no hotel da Babilônia. Mesmo assim, na pressa, mesmo na hora de Organizar as coisas no meio de, de tanta turbulência, eles se preocuparam em levar o instrumento que usavam para louvar ao Senhor. A despeito do povo desobediente, a despeito do juízo e da disciplina do Senhor, a palavra sempre nos mostra que o povo de Deus guardou um remanescente fiel. Havia sempre um grupo que permanecia fiel à lei, e fiel àquilo que deveria fazer para o é, Senhor, fiel às ordens e à vontade do Senhor. A descrição da bela paisagem aqui serve para contrastar a tristeza no coração daqueles que estavam longe demais de praticar o que o Senhor tinha ordenado pela lei. Você vai se lembrar que Israel tinha a ordem de cultuar em Jerusalém, de oferecer ali sacrifícios no tempo. A expressão aqui não é apenas de lamento, é também uma expressão didática de advertência, de sinal, de apelo a não se envolver demais com a beleza, as belezas da Babilônia e abrandar a tristeza no coração por estar longe da cidade estabelecida pelo Senhor. Esse alerta que o salmista nos traz, e traz ao seu povo, por meio de cantar a sua história, é também um alerta para mim e para você. Nós precisamos criar esse alarme no nosso coração, não apenas nos padrões de comportamento mundano, mas também nos padrões de pensamento mundano, que não estão de acordo com a Palavra de Deus. Mesmo nós, em nosso tempo, precisamos vigiar e orar, tempos difíceis em que não podemos deixar que a fragilidade e nossa impotência diante da nossa situação nos faça recuar dos valores da palavra de Deus, nem em nosso pensamento, nem em nossa ação. Nós não podemos em nenhum momento nos encantar com os valores da Babilônia ou com os valores desse sistema que não honra o Senhor. Os mandatários daquela Babilônia, daqui um pouco na frente no Salmo, ainda vão querer que aqueles levitas exilados produzissem cânticos. E não é que eles quisessem ouvir louvor ao Senhor. Era uma espécie de afronta aos valores do povo de Deus. A nossa sociedade de igual modo tenta infundir na nossa vida valores que são contrários aos valores de Deus. E nós não podemos deixar que nós sejamos influenciados de maneira a pensar como babilônicos, ao invés de pensar como cidadãos do céu ou como crentes que pensam e vivem como Cristo. Olhe comigo o versículo 3, o salmista diz assim, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Alguém pode ler esse texto e pensar, ah que coisa boa, os babilônicos queriam ouvir a mensagem do Senhor. Mas não é esse o sentido do texto. O salmista descreve aqui quase que uma zombaria do inimigo de Deus, do inimigo do povo de Deus em terra estranha. Afastados da terra, forçados a viver em terra estranha, ouviam dos próprios inimigos, cantem esses cânticos. E o que é que eles queriam dizer? Eles queriam dizer assim para o povo de Israel, onde está o Deus de vocês? Vocês não louvavam esse Deus? Não descreviam a sua grandeza? Por que não podem fazer isso agora? Por que vocês não cantam os cânticos de Sião e não experimentam se o Senhor vem e não liberta vocês? Cantem os cânticos de Sião, seu Deus não está vivo, Ele por acaso não abençoa aqueles que o louvam e quando esses levitas penduram as suas harpas, não penduram só de tristeza, quando eles não cantam, não cantam só de lamento. Na verdade, era um duplo exercício de humildade e humilhação. Além de pendurar a harpa, ainda tinha de ouvir o apelo irônico do adversário, para que louvassem a um Deus, na perspectiva dos babilônicos, vencido. Porque nessa época, os deuses eram encarados como deuses estatais e nacionais. Então, quando uma nação perdia a guerra significava que o Deus dela tinha se submetido ao Deus da outra nação. Era assim que a Babilônia tinha visto a derrota de Israel para o seu exército. Mas não era assim que o Deus de Israel ensinava o seu povo sobre sua maneira de agir. A resposta dos israelitas naquela terra não foi agitada ou violenta, pelo contrário, a resposta deles foi mansa e branda. Eles dizem assim no versículo 4: como podemos cantar ao Senhor nessa terra estranha, nessa terra impura, longe do templo, longe do lugar santo do Senhor? Como nós podemos louvar ao Senhor longe do culto público, longe do nosso lugar de adorar a Deus? Veja só, o povo não estava aqui porque tinha decidido fazer. O povo estava aqui porque tinha sido forçado agora pelo tirano babilônico a morar em outro lugar e a não louvar ao Senhor. A resposta do povo de Deus a esses babilônicos deixa claro para eles e para os inimigos que eles eram peregrinos e que eles não iam negociar as coisas santas do Senhor só porque os inimigos exigiam ou porque um rei tirano queria comandar os seus atos de culto. O que o salmista quer dizer aqui, não é que os levitas e o povo de Israel estavam impedidos de louvar ao Senhor, mas quando fizessem, deveriam fazer na perspectiva correta, na perspectiva de agradar ao Senhor, e não de agradar aqueles que estão à sua volta. Vários irmãos nossos hoje enfrentam circunstâncias semelhantes. a países em que os cristãos são obrigados a viver um exílio dentro do seu próprio país. Não podem cultuar a Deus publicamente. Tentam se reunir em casas e ainda assim são perseguidos por aqueles que dominam a sua nação. Tentam se reunir em lugares mais escondidos, aliás... A igreja no Império Romano se reunia até em catacumbas, que eram espécies de túmulos naquela época. Em situações de opressão tal qual essa, o Senhor exortava o seu povo a não louvar como resposta de agrado ou como resposta de protesto ao inimigo, mas a louvar para expressar sua fé na libertação que o Senhor trazia. Nós não temos isso no nosso país, nós não somos perseguidos. Mas por outro lado, nós também não podemos nos acostumar com a situação transitória e temporária que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com ela. É por isso que você deve orar todos os dias, para que o Senhor mude o quadro atual que nós experimentamos, para que possamos voltar a nos reunir aqui na casa do Senhor. Nós ligamos nossos aparelhos, conectamos nossa internet e damos graças a Deus por isso, mas nós não podemos esmorecer no nosso clamor ao Senhor de que um dia nos permita nos ajuntar mais uma vez aqui. Nós oramos para que esse impedimento, impedimento que hoje interrompe o nosso caminho seja tirado do Senhor, pelo Senhor. Nós não podemos nos acomodar com os cultos nos sofás da nossa casa. Pelo contrário, nós vamos desejar o dia que nós vamos trocar de novo o sofá pelos bancos que nós temos aqui para termos comunhão com o Senhor e com os irmãos coletivamente. Ore por isso, clame ao Senhor por isso, peça isso ao Senhor, porque Ele pode fazer isso. Mas o salmista não fica só no tempo presente, nos quatro primeiros versículos. Aliás, um salmo de lamento sempre se movimenta para uma perspectiva para louvar ao Senhor. E para fazer isso, o salmista descreve um movimento que sai do presente e vai para o futuro. Ele sai do tom triste de não poder cantar ante a pedidos zombadores e exorta o povo de Israel a duas práticas de sobrevivência em meio de circunstâncias difíceis. E a primeira é, era que não se esquecesse das coisas que foram e que eram essenciais. Toda a beleza da Babilônia não poderia ofuscar o desejo de voltar a Jerusalém. Olha o que diz o salmista no versículo 5, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, e que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, e se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O texto é poético, portanto ele não está falando aqui de coisas literais, mas ele está intensamente chamando o povo a olhar ao futuro, a olhar aquilo que o Senhor ainda faria no seu tempo e à sua maneira, e a nutrir no seu coração esperança e confiança nos caminhos do Senhor. Parafraseando, nós podemos dizer assim, não podemos gostar tanto dessa vida e parar de pensar na cidade celestial, em nossa verdadeira pátria. Não podemos nos acomodar com qualquer situação favorável ou desfavorável aqui, que não nos faça pensar e olhar para o Senhor e para aquilo que Ele ainda vai fazer na história, conforme o seu propósito, conforme aquilo que Ele quer executar na nossa nação e no mundo inteiro. A descrição que o salmista faz é intensa, ela não, é, não combina com o nosso jeito de falar, mas ela combina com o jeito de Israel de expressar as suas emoções. E ela vai dizer assim, que o adorador não podia desistir da sua missão de adorar ou de esperar um momento que tudo estivesse resolvido para expressar sua adoração ao Senhor, mas pelo contrário, Israel deveria adorar e esperar pelo Senhor, ainda que a situação fosse muito difícil. A segunda prática que o salmista aconselha o povo de Israel é de que confiar na consumação dos planos do Senhor no futuro. Então a primeira, louvar ao Senhor por aquilo que Ele é e ainda vai fazer. E a segunda, é uma esperança escatológica nesse momento, escatológica para o povo exilado, escatológica para nós, mais concreta. Quando nós pensamos naquilo que o Senhor vai fazer, quando nós pensamos no futuro nas mãos do Senhor, ele pode ser abstrato, mas Ele é certo. Ele pode, não, podemos não contemplá-lo, Ele pode ser invisível, mas Ele é concreto. Porque é o Senhor que assim o diz. Enquanto os olhos contemplam, pela fé o futuro. O coração sente os efeitos dessa confiança no presente. E o povo, o, o salmista chama o povo a lembrar daquilo que Deus tinha dito por meio dos profetas. Talvez quando você lê o versículo 7, 8 e 9, você vai dizer assim, puxa, mas o salmista é meio radical. Mas ele não está falando aqui da própria opinião. O salmista nos três últimos versículos, repete o juízo do Senhor, que por exemplo, tinha sido proferido por Jeremias e Obadias, a respeito de Edom, e a destruição desse povo, que não só tinha zombado de Israel, mas que tinha dificultado sua entrada na terra, e que em dado momento, tinha se juntado aos inimigos para combater o seu próprio irmão. Os irmãos vão se lembrar que Edom era uma nação meio que irmã do povo de Israel, porque era vinha do mesmo tronco, vinha de Jacó, perdão, vinha de Esaú, irmão de Jacó, de quem descendeu o povo de Israel. Ao comentar esse texto, João Calvino diz o seguinte: Se as promessas divinas nos inspiram com esperança e confiança, e o Espírito de Deus moda as nossas aflições de acordo com sua própria retidão, devemos erguer nossa cabeça nas mais profundas aflições pelas que tenhamos que passar, e gloriar-nos no fato de que tudo está bem conosco em nossas piores fadigas, e que nossos inimigos estão destinados à destruição. A linguagem pode parecer dura aos olhos dos crentes de hoje, mas era a confirmação da esperança do crente do Antigo Testamento, que olhava para aquilo que o sábio e soberano Senhor ia fazer, cumprindo a palavra dos seus santos profetas. Não era aqui um sentimento de vingança carnal, mas era a declaração do juízo de um Deus justo. E assim também deve ser conosco, quando nós proferimos aquilo que o Senhor vai fazer no futuro, quando Ele voltar, quando Ele levar a sua igreja, quando Ele vier aqui para julgar o sentimento no nosso coração, ao pregar essa mensagem, não pode ser um sentimento de vingança, mas tem que ser um sentimento de fé na retidão daquele que vai julgar como justo juiz todas as nações e vai colocar e vai consumar o final da história de maneira reta, declarando o final de todas as coisas, o alívio de todas as dores. O justo juiz não está inerte e o seu plano será executado. E quando esse tempo chegar, nós viveremos para sempre em Jerusalém Celestial como cumprimento de suas promessas. Você vive circunstâncias difíceis, você tem vontade de chorar, expresse sua dor ao Senhor. O Senhor é aberto a ouvir o seu desabafo. Fale com Ele, Ponha para fora em oração diante do Senhor aquilo que você pensa, sente. E sente e experimenta. Mas ao mesmo tempo, assim como o salmista fez, não descanse na sua realidade. Tire os olhos da sua vida aqui e olhe para o Senhor. Porque Ele é o justo juiz. Ele é o Pai amoroso. Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. E Ele tem um fim de paz de bênção e de esperança para você e para mim. Eu convido a você, durante esta semana, a orar nessa perspectiva, a pensar nessa pers perspectiva e a viver com a esperança do Senhor que virá e vai nos livrar e vai restaurar a sorte do seu povo. Esse Senhor nos dá a paz que nada pode tirar. Eu não sei se você experimenta isso, mas o crente, aquele que crê no Senhor, aquele que espera pelo Senhor, ele tem a paz que não vai ser abalada pelas circunstâncias, mas que é nutrida pela pessoa do Senhor. E nós queremos cantar essa mensagem para você agora.